0: Soy Luti. Soy José. Soy Vicky. Y esto es Somos tres. Bueno, bueno, bueno. Episodio 3. A la distancia, otra vez. Es interminable esto parece, ¿eh? Vamos a seguir. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir a
1: la distancia? ¿Qué dicen? Yo nunca me imaginé que en más de un episodio iba a ser grabado en cuarentena, les soy sincera. Yo tampoco. Y ya vamos ¿Sí? por, el, por el tercero y eso que tampoco lo hacemos así tan a rajatabla. No, no lo yo, hacemos personalmente. Yo creo que, que hasta que nos podamos
2: juntar nosotras
0: va a pasar mucho tiempo. Era el podcast que se grababa a la distancia. Sí. Es, es, ya está, es su característica. Bueno, hoy eh, vamos a hablar un poco de algo eh, un, por ahí un poco diferente a lo que veníamos hablando, eh, que quiero decir, ya que estamos, que los episodios anteriores tuvieron muy buena repercusión, nos escribió un montón de gente agradeciéndonos por contar algunas cosas y por compartir, así que eso a mí por lo menos me, me hace muy feliz. Así que gracias sí, a, a todos los que todas
1: Sí, sí, este, es lo que, es el motor como para seguir, porque a veces uno, hasta que no, no tiene tampoco un feedback, no sabe ser eh, esta red tan nueva y no recibir una respuesta instantánea, por ahí como es el Instagram, no, no sabes hasta dónde puede llegar a gustar. Así que total, siempre sí. los mensajes Aparte, son... los, los podcasts no
2: tienen para poner like ni comentario, entonces... Por eso. Nada.
1: Si nadie nos escribe por, por
2: privado, no nos, ni nos enteramos.
0: Sí, Así que estamos muy contentas eh, por las buenas repercusiones de los episodios anteriores. Eh, dicho esto... Acaba de pasar un mosquito por mi cara, perdón. Dicho esto... Esto es así, esto es así. Estamos eh, así, es informal. Eh, vamos a hablar un poco de... Nosotras eh, sí somos influencers, las tres. Eh, en mayor o menor... Menor, perdón. En mayor o menor medida. Pero además, cada una eh, también ser influencer es ser emprendedor, ¿no? ¿Un poco? ¿Qué opinas? Sí,
1: obvio. Sí, sí, sí. Sí. Sin duda. Creo que, que cada proyecto que hay detrás de las cuentas son emprendimientos. Total. No, no se hacen de un día para el otro y no se genera... Por más que hoy se dice, ah, influencer es cualquiera. Es verdad. A mí es un término que mucho no me gusta, aunque se usa...
0: A mí eh, tampoco, a mí
1: me cuesta un poco. Sí, sí, es rarísimo. Pero la realidad es esa, que uno para lograr una comunidad que te siga y después poder monetizar esa cuenta o generar impacto y todo, hay que laburarla mucho y de una manera seria para llegar a algún lado, creo. que, que sí. Creo que las tres nos caracterizamos por eso, súper pensar lo que subimos, lo que no. Eh, bueno, decía, entonces contarte un poco también eh, qué hay detrás de las cuentas, que por ahí es como la vidriera pero que hay un montón de, de horas pensando, planificando, trabajando, eh, craneando otros proyectos. Por ejemplo, Totalmente. este que están viendo ahora es algo extra, que también fue súper pensado, que lo charlamos, lo trabajamos y, y siempre hay cabeza detrás de cada cosa que comunicamos. Totalmente. Eso me parece que está bueno aclararlo. Totalmente, no es la
0: liviandad de subir la foto de un sándwich y decir, me comí este sándwich y fin. Tal cual. Y puede pasar de vez hay,
1: hay, en cuando en historias. Puede total,
0: pasar. no, pero porque, pero, pero, porque vos en historias tal vez también compartís un poco más tu vida diaria y demás, sí, pero es estoy verdad. hablando del contenido eh, no, no. más fuerte. Sí, hay responsabilidad,
2: digamos, en, en cada una Exacto. de las publicaciones.
0: Exactamente, exactamente. Hay una, hay una, hay un tiempo de pensarlo, de escribirlo, de elegir las palabras, de pensar el impacto que puede tener. Eh, de hecho les, les, les voy a contar una intimidad, eh, que es que yo tengo un texto escrito eh, que lo escribí esta mañana y que no es nada que ver a lo que escribo siempre, es como ya sé que va a generar polémica, ya sé que va a generar como ruido y lo tengo ahí y no sé qué hacer y entonces se lo acabo de mandar a Jero y, que es como mi filtro muchas veces y le dije como, ¿te fijas si me fui al pasto o si esto lo puedo subir sabiendo que como va a generar ruido, yo ya lo sé y, y bueno, pero hay una responsabilidad Hay un tiempo, hay una preparación hay, un, hay muchas veces un filtro Yo supongo que ustedes también tendrán su Su filtro sí, ahí las... y,
2: Perdón, perdón No, Yo iba a decir una cosa, que más que alguien a mí me pasa que, que yo no soy periodista Ni soy redactora, ni nada por el estilo Y con el tiempo me fui curtiendo Y, y como que nada pues Yo cuando escribo un texto, antes de publicarlo Lo leo, lo releo y lo corrijo ¿Sabes? un montón de veces, por no decir quizás en promedio 10 veces porque lo escribo después borro una parte, después me doy cuenta que quizás no se entendía muy bien, que, había, que esas palabras quizás no iban, como que hay un montón de trabajo atrás, sí. que, que, que la gente no lo ve
1: totalmente y me, y me parece algo que está bueno remarcar a raíz de lo que dicen que eh, ser, digamos, ser serio y tener filtro no tiene nada que ver con ser espontáneo que eso me parece está bueno aclararlo o sea, ser espontáneo es no querer mostrar algo que no somos, aparentar. Ahora, tener filtro también es cuidar la intimidad, saber qué querés que compartir con una comunidad tan grande que, que muchas veces o pueden malinterpretar, o puedes llegar a ofender a alguien, o, o puedes ser algo empático, tal cual. Entonces, Eso yo creo te iba que a decir. la espontaneidad no tiene nada que ver con. Eh, mantener un filtro, porque hay veces que se confunden muchas veces en las sí, cuentas, ¿no? 100%. Eso te iba a decir que,
0: que a veces uno es espont... esto, a mí este texto de hoy me surgió espontáneamente, ¿no? Es, es espontáneo. Ahora, yo me doy cuenta que puede ofender, que puede tocar claro. sensibilidades, que lo que sea, entonces... Digo, a ver, bueno, para, no es escupir un texto y subirlo y, bueno, ni Tal idea. Cual. No, no, hay un, hay, un, hay un pensar si va, si no va, eh, si sí tiene que ver con lo que, con lo que uno es como, como marca, entre comillas, porque somos marcas, eh, sí, sí. tiene que ver mucho con eso también, de, de, el tiempo y la dedicación que, que le pones a cada, a cada posteo es, es eso también, es, es un emprendimiento, es, es es un producto, un servicio, aunque no sea tangible. Un servicio. En, es un, y sí, es un servicio, es, es entretenimiento,
1: es eh, o lo que quiera, es información, es un servicio. Sí, sí, y hay cosas que si no estás muy segura, mejor guardarlos para hacer polémica con la mesa chica y Totalmente. no con una comunidad que por ahí no lo va a recibir porque bien, pues no te tampoco te conoce del todo y, y uno, bueno, se expone también con mucha gente. Totalmente. Entonces me parece que también eso habla de, de responsabilidad. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente.
0: Bueno, Lu, eh, contanos, contanos eh, de tu emprendimiento.
1: Bueno, voy a, voy a remontarme unos años atrás. Eh, como muchas personas, a mí me picó el bichito de dejar la relación de dependencia cuando fui mamá. Eh, Trin era muy chiquita, había sido prematura. La verdad que, eh, como ya saben, yo la busqué un montón de tiempo y cuando la tuve o sea, hacerme la idea de volver al trabajo y dejarla con una persona que no conocía porque no me la iba a cuidar nadie conocido, tenía que contratar a una persona, eh, me mataba, chicas, era como un puñal en el corazón. ¿Vieron cuando decís, no voy a poder hacer esto? Eh, si bien yo trabajaba en el perjudicial y tenía una licencia bastante buena porque encima ya había sido prematura, para mí nueve meses me parecía Mini, un bebé, es mi experiencia, me sentía como que quería estar con ella, me había recostado, la había buscado un montón de tiempo, no sé, estaba recién empezando a disfrutar la maternidad porque también tuve la internación de tres meses y todo, no quería saber nada, pero bueno, como un montón de personas tuve que volver, porque mi marido y yo los dos laburábamos, era un sueldo fijo que, que resumaba para la economía familiar, lo re con mi marido y me dijo, bueno, hace una cosa, vuelve pues por ahí te estás haciendo mucho a la cabeza y como les pasa a un montón de mujeres, por ahí probás y te copa te despejas y todo. Bueno, yo sabía que no me iba a pasar, pero lo hice, lo hice. Con, conseguí una persona de un montón de confianza, la probé un tiempo, la dejé. Eh, y la, lo bueno de tribunales es que eran seis horas, creo que más no la podría haber dejado. Bueno, me probé y la verdad que la gorda estaba re bien y todo, pero... Pero la vuelta del laburo fue terrible porque también yo trabajé en un juzgado penal juvenil y el ambiente era muy fiero, o sea, no por no por la gente presa y eso, eso era lo de menos, sino eh, nada, el equipo de laburo, o sea, la justicia y gente de todo tipo y yo no, no la verdad que no tenía el equipo eh, más lindo. Eh, veía a la gente como, aunque lo diga, espero que no me escuche, nadie relacionado a ese juzgado. Eh, pero gente muy patológica, chicas, y vieron cuando me proyecté en unos años y dije, no, 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 yo no quiero terminar así, o sea, yo no quiero llegar a mi casa todos los días con esta energía tan de mierda. Eh, la estaba pasando muy mal, chicas, muy mal, pasé situaciones límites de ver cómo eh, nada, como forreaban a otros empleados horrible, haciéndome parte más que yo soy como re justiciera entonces si algo no me va, me quiero plantar pero también después te da miedo, que yo tampoco es que tenía un cargo de, de secretaria, ni mucho menos era una pichi así que bueno, nada, lo conversé mucho con mi marido me estoy yendo por las ramas, no me quiero quedar en eso pero me parece que es importante como para que también muchas se puedan identificar con eso y cuando uno siente que algo no, que ahí no es tu lugar Mucha charla con mi marido, mucho llanto, hasta que él me dijo, te banco, deja ese laburo, vamos a ver cómo nos arreglamos. Como les digo, en ese momento el tema económico era un tema. Eh, pero bueno, como que nada, nos pusimos la meta de decir, bueno, viviremos, o sea, habrá, habrá que bajar un poco el nivel de vida, pero elegimos ahora que yo esté con Trini, que era lo que quería. Como también sepan eso, como que no todos los que dejan su laburo, es porque tienen todo cerrado económicamente, a nosotros en su momento la realidad es que era un, un bajar un cambio en un montón de cosas pero lo elegimos, o sea, yo lo elegí por eh, por estar con Trini, bueno, nada la verdad que feliz de haber tomado la decisión y a los dos meses me empecé a aburrir, dije, la puta madre soy puro inquieto, quiero hacer quiero hacer algo, y recién empezaba esto de los blogs y como que me hice uno de deco pero subía fotitos y sí muy de vez en cuando eh, y al tiempo me crucé con una amiga que era influencer, que es, es coti de Muy Mona, que la verdad que nada, le tengo que agradecer siempre porque ella fue que me, la que me remotivó, me cruzó en un casamiento y me dijo, che vi que, que estás como posteando cositas, me hice, te rea el perfil para hacerte un Instagram… Bueno, me motivó muchísimo, muy buena onda y me, me abrió la cabeza en un montón de cosas. Me dijo, esto lo puedes hacer como un laburo. Bueno, nada, y me junté con, con Milly, mi amiga, que estaba en la misma, y creamos Bebé y Blog. Eh, y compartíamos tips de, de maternidad. No había tantos blogs como ahora, piensen que esto fue hace cuatro años. Eh, empezamos a probar, lo que sí yo tenía claro es como que quería que sea un laburo. Quería que sea planificado, no es que empecé a subir cositas así, o sea, realmente me lo tomaba como un laburo. Por más que hace un tiempo era, por ahí de afuera lo veían, ahí esta boludez subiendo fotos, estaba como reorganizado. Empezamos a buscar sponsors, a hacer notas, o sea, le poníamos mucho huevo. En, bueno, después Mili se fue a ir afuera, nos separamos y el blog estaba reencaminado. Pero, digamos, como que empezó a funcionar, a monetizarse, digamos, eh, más o menos al, al año y medio, les diría, de, de poder generar un ingreso. Y a raíz de eso, fui a consultar un coach porque sentía que el que mismo, ya el blog me quedaba chico, ya tenía, estaba más grande, tenía ganas de meterle más. Y ahí fue cuando decidí hacer la tienda, empecé a ir un coach y en lo que me dijo que me quedó como súper grabado fue eh, esto de que un emprendedor nunca se queda con una punta. Me dice, a ver, ok, ¿por qué venís acá? Yo le digo, mira porque le estoy dedicando mucho tiempo a mi proyecto, pero necesito, empieza a ser rentable. Si no, ya me deja de motivar, le estoy dedicando muchas horas, o sea, más soy una persona detallista, comprometida, entonces si hago algo, lo hago bien pero ya me desalentaba no, no generar un ingreso. Bueno, ustedes saben el tiempo que se le, le dedica. Entonces él me dijo, bueno, ¿cuáles son tus puntas? ¿Qué? ¿Cuáles son tus puntas? Bueno, eh, promocionar marcas, ¿qué otra cosa? Bueno, le digo, no, no sé, bueno, no, me dice, te tenés que poner, por lo menos, pensar seis entradas de negocios como para poder em empezar a formar algo. Y ahí, bueno, surgió lo de la tienda online, que hice toda la tienda de ropa. Eh, y de ahí me, me cambió como mucho la cabeza, como decir, bueno, listo, ¿querés ser emprendedor? ¿querés laburar de esto? Tu cabeza no puede dejar nunca de cranear, es así más o menos. Bien. Y tener en claro que también como que los emprendimientos son muy dinámicos, no quedarse con eso de dale para adelante, sí, dale para adelante en la medida que, se, que siga siendo lo que vos buscás. Porque hay veces que yo veo, vieron que, que por ahí eh, muchos te incentivan. A, a pesar de las caídas, seguí. Sí, eso sí, hay que ser re perseverante. Pero también saber cuándo por ahí, por algún motivo, decir basta. eso ya no te hace vibrar o ya no te cierra, tal cual, o es un dolor de cabeza que no va ni para atrás ni para adelante. Poder decir, bueno, che, lo modifico y pruebo por otro lado. Como que ser emprendedor para mí es eso, es, es, es ser dinámico, es estar como siempre abierto a nuevas ideas. Reinventarse eh, también. Re, re y, y como prepararse también, buscar capacitarse, buscar herramientas, no solo algo que te haga vibrar una idea y listo. O sea, como que, que eso, claro, ¿no? Que mucho laburo. Eh, como me decía mi coach, me dice, vos oh, fíjate, vos esto no lo estudiaste. Derecho sí, pero en esto yo te aseguro que la cantidad de horas que tenés invertidas no se comparan lo que estudiaste para abogacía. Y es tal Obviamente. cual, chicas. Cuando uno lo hace, lo haces de cero, vos a pulmón. Es como que ocupa toda tu cabeza. Te Obvio. acostás y estás pensando en un, tu emprendimiento. Te levantás y estás pensando. Mirás algo y lo mirás con otra perspectiva. ¿Viste? Es como que todo el día es tu monotema. Eh, sí. Entonces, nada, tener en cuenta eso, que también uno le invierte muchas horas. Muchas horas. Eh, bueno, esa es un poco yeah. mi, mi experiencia. ¿Cómo fue mi camino? Lu, y ahora vos,
0: perdón, que para, para cerrar, vos tenés ahora eh, Tienda Bebé
1: que sí. vendes
0: ropa para niños, es tu emprendimiento más de un producto concreto vendo ropa, y después sí. tenés tu otro
1: emprendimiento que es... O sea, F yo entiendo que es diseño, diseño además de vender sí, la ropa. Claro. Bueno, que ahora ahora convengamos que con todo esto está mucho <susurra> <todo> complicado, <risa> pero, pero ahora, digamos, pero bueno, es mi emprendimiento. Y después tenés Bebé y Blog, que es tu otro emprendimiento, eh, que es más un servicio. Es más, un servicio, pero de donde también surgen un montón de cosas, porque yo, por ejemplo, ahora me surgió un, un laburo de estilismo para una, para, una marca, para una marca y hago eso, aunque por ahí no lo muestre todo en Babyblog. blog, o sea, es como, es como una gran vidriera que está bueno para otros laburos, o oh, ir, a cubrir, un, ir una, o a cubrir un lanzamiento, o sea, hay un, bueno, sí, hay un, un montón de cosas, sí, tal cual, sí, sí, sí. No, pero pensé que se refería más a un servicio como de solo mostrar cosas de, de contenido marketing. propio. Hay veces que también mostras un montón de otras marcas. Sí, sí, pero eh, es un servicio publicitario, si querés. Tal cual. Sí, 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 tal cual. Tal sí, perfecto. Cual, sí.
0: Bueno, Vic, y vos.
1: Bueno, yo
2: lo, lo mío salió medio como sin querer querer, sin querer queriendo, porque eh, porque yo eh, a los seis meses, lo bueno, tuve Ramón. Y a los seis meses, cinco meses y piquito, también yo había dejado de trabajar anteriormente, eh, me, había, me había decidido también que la maternidad me había atravesado un montón, me había costado bastante también tener a Ramón y quería dedicarme 100% a eso. Alrededor de los cinco meses, yo renuncié cuando estaba embarazada de cuatro meses. Alrededor ¿Dónde de de laburabas? Cinco... Perdón, ¿dónde laburabas? laburaba para una, para una empresa de afuera que hacía una cosa muy específica para una empresa de Inglaterra que hacía cursos de, de cambio climático para ¿te recibiste niños. de algo vos? No. no, nunca me recibí de nada, estudié arquitectura cuatro años, no me gustó Quedé ahí yo tengo ¿Ya? una cabeza como súper creativa, como que me gustaba mucho crear y el arte quise estudiar eh, Bellas Artes y no sé, por tarada no estudié Bellas Artes, entonces empecé Arquitectura que era una carrera como que supuestamente tenía más salida laboral por tarada no no me es gustó típico. Arquitectura mi cabeza era súper creativa dije no, listo, chao me hinché las bolas de la facultad de las maquetas, todo en tercer año y me pasé a profesorado de inglés, que a mí el inglés también me, ap me apasiona me encantó, y me fui a estudiar en una universidad privada, pasé de la pública a la privada, y dije, esto es un colegio. Y me fumé dos años de profesora de inglés, y dije, chau, chau, adiós, yo esto no me lo banco. Eh, y nada, como que yo sentía que no, no encontraba una carrera que se identifique con lo que yo quería hacer, ¿entendés? Eh, después de muchos años me di cuenta que mi carrera, sí, si 100% hubiese sido diseño gráfico pero en el momento después yo sentía que no necesitaba el título para, para hacerlo. Como que yo claro. me derredo de manía Bueno, la cuestión fue que cuando Ramón tenía cinco o seis meses, sentía que también, que, que tenía ganas de, de hacer algo, que no sea simplemente ser mamá de Ramón, pero sabía que quería hacer algo relacionado a la maternidad. A mí la maternidad me había flasheado un montón. Con Juana, el grupito que teníamos de, de, de mamás y de tribu, nos habíamos informado un montón sobre un montón de temas y sentíamos que teníamos que volcar toda esa información en algún lugar para poder comunicarlo a la, a la, a la gente. Bueno, entonces Juan me propuso hacer el blog, eh, obviamente que yo dije que sí, porque obviamente imagínate, eh, era un súper proyecto para mí, Juana tenía un montón de, llegó un montón de gente, pero hubo que ponerle un montón de trabajo ahí atrás, porque claramente los seguidores no son nada per se, o sea, como que un seguidor solo eh, no. no significa nada, como que hay que meterle un montón de trabajo. Bueno, y ahí eh, nos, nos lo empezamos a tomar como un laburo un laburo aposta, nos juntábamos, eh, craneábamos todo, toda la información, todos los profesionales a los que íbamos a convocar. Yo, con mi cabeza de, 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 de inquieta que tengo, imagínate que, como me gustaba tanto el diseño gráfico, en dos días hice la página web, eh, monté el logo, eh, hice el mail, como que todo, todo yo sola, como que a mí me gusta mucho investigar y saber las cosas por mí mismo. La cuestión fue que, bueno, Mamamina surgió eh, al principio, igual que Luti, no era algo monetizable más que algún regalo que nos mandaban o qué sé yo. Y después de, de un tiempo de estar laburando fuerte dijimos, bueno, queremos llevar esto un paso más adelante y hacer, hacer de esto un ingreso copado para que nosotras podamos también seguir haciéndolo y no tener que salir a trabajar a otro lugar, ¿no? Entonces ahí creamos los talleres presenciales eh, Mamaminas, que la verdad que fue un laburazo en ese momento, nosotras trabajábamos en, en una oficina de coworking, que no sé si ustedes alguna vez trabajaron en una oficina de coworking, pero a mí me voló la cabeza. O sea, trabajar en una oficina de coworking es increíble para todas las personas que, que trabajan independiente, se crea una red de contención de ayuda eh, muy, muy copada, porque pensé que vos estás trabajando en tu escritorio, que por ahí no es, estu ayer estuvo sentada otra persona, porque hay veces que las oficinas no tienen puestos fijos, y al lado tenés un pibe que es especialista en diseño gráfico, la otra que es especialista en redes, la otra que es periodista, la otra que es, no sé, eh, qué sé yo, como hay mucha gente de muchos rubros diferentes trabajando juntos y, se crea como una sinergia laboral espectacular. Pero en
1: hablan, momento, con la, hablan con el resto de las personas, yo soy muy del caso, ¿no? ¿no? Eso, eso para los de la ciudad. Yo no, depende, de mi caso.
2: no, depende <risas> de vos. A nosotras lo que nos pasó en su momento fue que, bueno, empezamos a hacer los talleres online y al principio hacíamos todo muy casero, ¿viste? Como que la entrada, no sé cuánto, la, la, como que teníamos todo un sistema como que requería un montón de laburo hasta que un día yo me siento al lado de un pibe y le digo, che, ¿pero vos qué estás Lo escuché hablar, ¿no? Por teléfono. Claro. Digo, pero... Vos que estás organizando un curso, digo, ¿cómo haces para organizar todo el tema de las entradas, el pago, esto, el otro? Y el pibe me dijo, no, mira que te muestras un segundo, viste, con la compu agarras esta plataforma, no sé cuánto. Yo tipo, ah, pibe, me estás tirando tipo la posta de las postas. Eh, claro, así pero, que nada. resolvió
0: en un segundo una cosa que no dio mucho tiempo resolver.
2: Es que yo no sabía ni que existía, ¿entendés? Porque claro. ni siquiera sabía que existía una plataforma así. Bueno, la para si fue... me
1: la puedo, perdón, ¿puedo decir algo? Eso pasa también cuando sos dos porque socializás menos con las otras cuentas. Cuando también. vos laburás en redes y sos uno, como que por supervivencia hablas más con otras cuentas. mí sí. me pasaba con Milly. cuando vos tenés a tu par, como que no haces muchos sociales. Entonces, por ahí eso sí. el, de estas Re. oficinas así compartidas es clave. No. Y, y, para, y para cualquier persona de cualquier otro laburo que sí, no sea de rubro. Sí, obvio, están rura, buenísimas. ¿no? Además están bueno, la cuestión la que veo
2: son divinas, nosotros trabajamos en la maquinita que es un mil eh, y que, que nosotros conocemos a, No pases a una... el chivo,
1: Victoria no pases Bueno, es que soy amiga soy amiga <risas> y la maquinita es lo más, perdón
2: eh, sí, Bueno, bien. nada la cuestión es que, bueno, después de los talleres eh, que nos fue espectacular porque estuvo, aparte de, de todo el tema eh, que estuvo buenísimo toda la gente que se sumaba y ahí yo no podía creer que, que de repente convoquemos abramos un cubo para un taller y en 10 minutos se llenaba eh, fue un súper desafío a nivel laboral, ¿no? Como organizarlo, llevarlo a cabo, cada vez lo fuimos profesionalizando muchísimo más. Después surgió la idea de hacer los, los talleres online que eso también fue un súper desafío y creo acá sí que fue gracias a estar laburando en la oficina de coworking porque sí montamos la plataforma online eh, gracias a una persona que nos encontramos ahí que tenía justo una plataforma que iba perfecto con lo que nosotras necesitábamos, así que eso nos bueno. resolvió un montón y eso también fue un súper desafío a nivel todo, digamos. Eh, y bueno, nada, yo siempre soy muy cebada, muy copada, me gusta investigar, me gusta darme mania, me gusta si quiero hacer algo rápido, busco un tutorial en YouTube, me fijo cómo hago, le pregunto al otro, leo mucho en internet, como que me parece que, 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 la, que cuando uno quiere, ¿viste? Puede, y yo al ser tan ansiosa, soy muy ansiosa, como que necesito resolver las cosas rápido. Entonces, me pasan esas cosas que por ahí me cebo y me quedo hasta las 3 de la mañana laburando para resolverlo. Y bueno, y después, finalmente, eh, nada que ver, después decidí, eh, después de mucho tiempo que pasó todo, todo este boom de mamaminas y los talleres y no sé cuánto, eh, con otras personas decidimos montar una tienda online, eh, un e-commerce, que a mí me copa porque durante todo este tiempo yo hice como lo mismo que vos decías, Luti, como que, yo no estudié nada, no tengo ningún título, pero te juro que es si un montonazo de comunicación, un montonazo de marketing, un montonazo de venta online, como que todo este tiempo, nada, fue fue como, como una carrera, o sea, sí. entonces sentía que todo eso que yo sabía, ese know-how del mundo bebé, del mundo maternidad, como lo quería volcar en algo y surgió ese proyecto que está buenísimo, que me mantiene súper ocupada y que para mí es un súper desafío porque no tiene nada que ver con el mundo de redes, o sea, es otra Tal cosa. Cual que está buenísimo
1: sí. mantener además de las redes algo, porque... Bueno, nunca... yo quería algo,
2: algo que, que vaya por otro lado, que no sea tanto, sí. viste,
1: exponer mi vida, mis hijos como... Nada, otra cosa. Sí, 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 tal cual. Bueno, algo que decía mi coach relacionado a eso, que me parece bueno como para remarcar, como que estamos en una era que, sin desprestigiar a las universidades, ¿no? Pero como que está cambiando un poco el paradigma de que el título habilitante, salvo para determinadas carreras como, bueno, la abogacía, eh, la medicina, pero como que medicina, el título habilitante si no, no, te joder, no te joder, la estaría bueno la facultad. Bueno, sí. Sí. Pero después también hay como mucho, como que hay un montón de cosas que, ¿cuánta gente es súper capaz y se mandó proyectos increíbles sin por ahí haber estudiado algo formal, pero sí formándose mucho con distintos cursos, distintas especializaciones, como que a veces no hace falta hacer o no, Luti, toda o con, la carrera entera. no
2: o con, eh, o con la misma cancha laboral. O sea, ¿cuánta gente estudia una carrera, no sé, es abogada y después termina siendo un crack en, en no sé, en otra área nada que ver, boludo? en una organización Bueno, un no, bueno, <risas> pero a
1: lo que voy, toda esa preparación sirvió para algo. Yo soy abogada, está bien, no ejerzo la abogacía, pero te aseguro que cuando tengo que negociar algo, tengo un par de luces que por ahí... Me, me las dio el derecho en un montón de cosas, o puedo leer un contrato y lo entiendo, o, o tenés otra, otra Entonces, forma de pensar. Hagas lo que hagas, a lo que voy, estar preparado es importante. No no porque hagas sí, una obvio. carrera de cinco años en marketing. Por ahí no hiciste eh, la carrera de marketing, pero te especializaste de otra manera como de lo importante son las bueno, herramientas perdóname, es lo que me pasó a
2: mí entonces, claro. yo no terminé sí, sí, ninguna sí. carrera y en un momento de mi vida me sentía una pelotuda porque te juro que me resentí una pelotuda cuando todas mis amigas se sacaban la foto con los huevazos y el cartel de estoy licenciada y yo decía Dios santo, no tengo esto y me repesaba y ahora que pasaron los años y que me di cuenta que, que, que lo importante no pasa por si tenés el título o no lo tenés eh, como que digo, bueno, listo, ya está, ¿entendés? como, no era necesario, no era de vida o muerte, no era que si yo no tenía el título en mano después no iba a poder trabajar de nada y nadie me iba a contratar, ¿entendés? No,
1: obvio. Como tener Pero un bueno, título tampoco te garantiza que lo vayas a romper en tu profesión. Tampoco, Es obvio. muy relativo. Sí, 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 bueno. sí, tal cual. Pero bueno, no sé, ahora bueno, vos, José.
0: Eh, bueno, lo mío fue, fue diferente porque... Yo tengo un emprendimiento familiar, hace, hace como 10 años o más, Jero empezó a dar, eh, Jero mi marido empezó a dar clases de teatro en una escuela de, de arte, eh, de comedia musical, y Jero es súper artista, recreativo, re todo, no te hace dos más dos, no porque no lo sepa hacer, sino porque le falta la, como la estructura, ¿no?, de hacerlo, y, y bueno, y al principio se lo resolvían ahí en la escuela, eh, pero eventualmente él se quiso ir de la justo al mismo tiempo. medio Primero nos casamos y después él se quiso ir y abrir solo. Y cuando se abrió solo, eh, necesitó como esa pata de estructura y de organización para que el negocio no se le fuera a pique, básicamente. Claro. Entonces, claro. Eh, todo lo que, lo que le resolvían antes en la escuela, se lo empecé a resolver yo. Cobrar las cuotas, organizar. Como la mano derecha. No sé, los datos de los alumnos. Eh, sí, la parte administrativa, si querés. Eh, sí, sí. mandar los mails, cosas y sí, sí porque la realidad es que vos puedes tener un montón de talento y un montón, en el caso de Jero, tenía un montón de alumnos, estaban bárbaras las clases, todo, pero si el pibe no cobraba las cuotas, a fin de mes no, no,
2: no comía no para nada. Tal cual. No, sí
0: comía porque tenía un trabajo fijo, pero... pero o sea, de trabajo de fijo de día en una empresa, pero, claro. pero la realidad es que el, el emprendimiento se iba a pique, porque el emprendimiento pagaba un alquiler, había que pagar profesores, no sé, había que hacer un, un debe y haber, viste ese tipo de cuestiones, que yo, sí, chicas, sí. no tengo ni idea, o sea, yo estudié teatro y estudié periodismo, no, no, no tengo idea de hacer números. De administración. Y, de administración, y ahí, Vicky, vos que decías que vos sos autodidacta y que vas aprendiendo sobre la marcha, eh, me pasó mucho eso a mí en, en el caso de, de, de nuestro emprendimiento familiar, como me vi obligada a, aprender. A, a tomar la posta y a aprender cómo se hacía y cómo, cómo hacer para que funcionara y cómo, para que nos funcionara a nosotros en nuestro emprendimiento en particular, porque eso también es importante. Un emprendimiento no es igual a, lo, a otro. La, la fórmula que le pueda servir a alguien no, no necesariamente es la que te sirve a vos. Eh,
1: entonces, no, bueno, no. adaptar
0: cosas que me iban que me iban contando, que iba preguntando por ahí a mis amigas, que tenían más, más nociones, más administrativas, les iba preguntando. Me armé un Excel con 5.000 entradas, como que... Y ahí lo fui. Y año tras año iba mejorando, iba como efectivizándolo. Eh, y, bueno, y en el medio de todo esto, eh, empezamos a trabajar en... Que fue un boom fue el, el, un video que hicimos que, sí, que se viralizó y ahí un montón de marcas salieron a buscarnos, en realidad salieron a buscar a Jero, porque era Jero el de la cuenta, pero bueno el, los sketch era No, vos también ya, yo ya, ¿Vos
1: Bueno, también por eso, por eso yo ya aprendí Así
0: como Rita, yo ya lo aprendí eso Sí, 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 no, somos nosotros nosotros Jero, con Jero hablamos y decimos nuestra cuenta o sea, yo tengo Obvio. cuenta, tengo la de Jero y tengo la mía porque sí, la realidad es que sí, yo le meto. Es la familia y pobre Ramón también, ¿eh? también.
1: Sí, sí Ramón, Ramón también. <risa> sí. Pero Rita Llenova no a volver. Rita eh, es artista. No, Rita sí, la amo. Rita es,
0: rit Después quiero preguntar algo de Rita. Rita es tremenda. Eh, sí, obvio. Eh, y bueno, entonces había todo, todo ese, ese otro mundo que para nosotros era absolutamente nuevo y desconocido. ¿De, de, repente, de repente entramos a un mundo que era nuevo y desconocido, que no teníamos ni idea ni... Porque aparte también hay que, hay que decir de este mundo de redes sociales que no hay un tarifario. No es que hay un, un producto que a mí me sale, no sé, me invento cinco pesos, comprar la hoja y cuatro del cartón para hacer el cuaderno y yo a eso le pongo un sobreprecio. Como que no existe eso en el mundo de las redes sociales. Cada uno medio que se maneja medio como quiere o como puede, entonces nosotros de repente entramos a en un mundo en el que no sabíamos ni, ni cuáles eran los números que se manejaban, ni cuánto se cobraba, ni cómo se cobraban, ni como que no teníamos ni idea, entonces claro. también fue eso, aprender sobre la marcha otra vez, eh, a las negociaciones con las marcas, a, a, eh, a charlar con gente que nos íbamos haciendo medio amigos o que íbamos pegando buena onda con otras cuentas, como decías vos, Lu, antes, eh, y, y decirles tipo, che, dame una mano con esto me piden este presupuesto claro. para esto y no sé cuánto pasar, qué te parece eh,
2: que eso es lo más difícil del mundo de Instagram para mí, como que de darle en la tecla de, 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 de no pasarte ni de, ni de viva, ni de no viva ni de que te respete, o sea, como que el límite del presupuesto es para mí a mí es lo que más me cuesta Sí, porque también.
1: encima eh, las agencias no son, no quiero bardear, ¿no? pero tampoco son la cosa más seria muchas veces, no. a mí ese pichuleo turco me, me, me molesta mucho, es porque sí, pues, a mí también. viste eso de, de tener los mismos seguidores y a uno le, pasé, le pagué tanto y a otra el doble porque me exigió más, como que al final no, no hay honestidad y eso a mí me parece no. malísimo, como es que tremendo. Sí. Porque si es, una, es, una, es un laburo donde se labura, o sea, se paga, uno promociona, uno tiene que cumplir plazos, porque qué de otra manera tampoco se valora? Y siempre es como un pichuleo. Así también como el sí. tema con los, con los emprendedores, que mucha gente cree que vos le tenés que hacer el favor también porque tenés un montón de seguidores y vos por ahí muchas veces te miran mal si no lo querés hacer gratuitamente o no lo querés hacer porque no tiene nada que ver con tu contenido pero a la vez ellos sí sacan plata por vender el producto. Digo, ¿por qué uno tiene sí. a veces, que trabajar sin cobrar? Ay, Pero es decir, la gente no lo
2: entiende a eso. La gente piensa que nosotras, porque es, para mí lo que más le cuesta a la sociedad es entender que estar de este lado de la pantalla es un trabajo, ¿entendés? Que nosotros invertimos tiempo, ganas a, y, y dinero muchísimas veces también sí, en crear una página web o en hacer esto, en lo otro, qué sé yo, en, en, en esto. Como que la gente piensa... ¿Viste el típico comentario? A mí me llega mucho, ¿no? De, de gente en, una, en un asadito. Ah, no, sí, es que yo tengo una amiga influencer. Capaz que le puedo pedir que te haga la gauchada y que te suba eso, ¿viste? Yo, tipo, pero no, boludo. O sea, ¿qué estás haciendo? Es como que de repente vos tengas una panadería y que yo vaya y te diga... Tal cual, ¿Me hacés gauchada, no, no me haces eh. un favor, boluda, que, que esta gente tenga... Esta, esta tarde viene gente a tomar el día a mi casa. ¿Por qué no me, no me, no me tiras tres, tres docenitas de medias lunas?
1: Sí, <risa> es tal lo mismo. cual.
2: Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a la sociedad en sí le cuesta mucho entenderlo. Y a mí igual, a mí, Vicky, también hay veces que me cuesta ponerme firme y muchísimas veces también, eh, bueno, nada, ni hablar que también este espacio nos da la posibilidad de ayudar a un montón de gente que realmente lo necesita y, y todas nosotras lo hacemos, ¿no? Pero bueno, sí, es como que es...
0: También, es... también es un poco discrecional. Como que, qué sé yo, también lo haces un poco de dedo y haces lo que podés y no por no publicitar tu emprendimiento soy mala persona, por ahí el día que vos me pediste que te lo publiciste yo tuve un día pésimo y la tal verdad y te cual, dije que no, y al día siguiente cual. tengo un mejor día y me pidieron otro y dije que sí, porque me sentía más generosa, yo qué sé, yo también soy humana y <risa>
1: tal no sé, es como, eso, me, puedo sí. me, me puedo equivocar, no tiene puedo sí en tiempos de
0: pandemia, qué sé yo, que todo el mundo te dice, no muevo un mango. Bueno, pero yo tampoco muevo claro,
1: un mango. Sí, o sea, sí. yo
0: tampoco estoy con laburo, y, y sí, bueno, y yo estoy tratando de como
1: de subir a emprendimiento, pero tampoco soy un kiosco. O sea, yo no, no puedo. No, lo, lo que hice cuenta historias. Pidamos el favor si realmente vos no tenés otro ingreso en tu casa, pero también hay mucha gente que mi emprendimiento está parado y reciben el ingreso de otro familiar. Bueno, sí, o sea, no es un momento para enriquecerse, estamos Yo todos Yo me acuerdo igual. de Luti Patente, tu cuento,
2: que te juro que cada vez que me lo acuerdo que una vez que charlábamos con Luti de este tema de los emprendedores, que por ahí te escribí, <risas> que le escribí a un emprendedor, ¿lo puedo contar?
1: Sí, contalo, no sé qué Pero vas a contar,
2: bueno, que estábamos hablando una vez, eh, no tiene de malo, estábamos hablando una vez de esto, de que tipo los emprendedores te dicen tipo, no, sí, soy emprendedor y relaburo, viste, como a pulmón, no sé qué, y tú te decías, y yo le decía como una boluda que sí, y después venía la emprendedora y me estacionaba en la puerta de mi casa una camioneta 4x4 que ¡Ah! valía tres palos
1: verdes y yo ¡Ah! una pelotuda. Es que Haciéndole bien. el
0: favor. Haciéndole el favor. Sí,
1: chicas, sí, por eso. Y yo me considero que soy súper solidaria, pero a veces también pasa eso. Como media pila del otro lado, ¿quién pide? O sea, o sea también cual. está bueno valorar el laburo. Así como hay gente que es muy amorosa y muy respetuosa con el laburo ajeno. Sí, totalmente. Y también
0: no. está buenísimo en, en esto de... de del, del, del mundo emprendedor y de, y de los influencers está buenísimo también pedir favores y, y porque, porque también es la manera de darte a conocer y todo, pero también la alianza, entre comillas, tiene que ser equitativa si querés vos no podés venir a decirle a un influencer de un millón y medio de seguidores que te publicite los cuatro pastelitos que le mandaste a, a su casa digo tiene que haber cierta edad, o, para, a, o, para, José, o hacer alianza que... con alguien que haga media luna, si vos vendés pastelitos, y, a, y armen un sorteo, como que hay otro tipo de alianzas, alianzas no significa siempre salir a buscar un influencer,
1: o sea, no, no, la alianza claro. no
0: es solo con el influencer, hay mil tipos de alianzas, que, es, es, que son la manera de crecer, 100%. Claro,
1: sí, sí, tal cual.
0: Pero hay muchas alianzas. También volvemos a lo que hablamos siempre del, del canje, de que sí, del canje no, del que el canje contra el regalito. Bueno, hay mil para hablar de esto, no vamos a entrar en tema tampoco porque podemos estar hablando hasta mañana, pero, qué sé yo, para mí tiene que ser equitativo y para mí es muy, muy clave eh, el tema de la organización, del dinero. Eh, como tener una estructura, no porque sos un emprendimiento, podés hacer las cosas, a esto quería llegar con mi cuento, que yo tuve que aprender sobre la marcha dos veces, en dos mundos completamente diferentes, uno que era más académico, si querés, como la escuela y los alumnos y demás, y otro, eh, más, más académico, no, más institucional, y en el otro, por ahí más informal, que es el mundo del, del, del influencer y de las redes, tuve que aprender las dos veces cómo hacer para organizarme, para monetizar correctamente, para organizar la plata, para negociar, para poner precios, eh, y eso para mí es re, re, re importante si tenés un emprendimiento, no podés ir por la vida al tuntún, te tenés que capacitar, tenés que preguntar, no, tenés que, eh, comprend como comprender para mí, organizarte es como, es
1: todo, sí, si no estás organizado... Objetivos...
0: Bueno, ese sí, objetivo... Totalmente, no, totalmente y, si, objetivo. y si vos no
2: sabés, a mí me pasó un montón que si yo no sabía, yo lo tenía Fernando, mi marido, que yo me sentaba y le decía, Gordo, no estoy entendiendo este temita, no sé, impositivo, este Excel no lo estoy entendiendo. Entonces, siempre, siempre vas a tener a alguien, o sea, seguramente siempre. todos tenemos alrededor, o un hermano, o un tío, o una prima, o una amiga que te pueda dar una mano. No pienses que, que aprender acerca de números y de Excel y de impuestos y de monotributos y de lo que sea es imposible porque les juro que siempre... Simplemente es eh, tener a una persona al lado que te enseñe, yo igual me hago en un vaso de agua con toda la parte impositiva, no, no, no me gusta para nada, odio to, todos los asuntos, pero digamos, si querés se puede y es fácil y, y, y te, la primera vez te va a costar, la segunda vez también, la tercera un poco y allá la cuarta vas a tener cancha y es clave. Se, se te hace como un
1: hábito, se te hace un hábito, se te hace un hábito. Sí. Sí, y aprender eh, a delegar también lo que no puedas hacer vos, que eso también está bueno porque es re importante cuando sos emprendedor, eso cuidar a tu energía. Ay, eh, mí me invertir, por eso también es importante saber cobrar, porque vos, vos vas a tener que invertir en un contador, en, una, en un diseñador, si lo tuyo no es el diseño, o sea, en fotos, y hay gente que es muy chota haciendo fotos, entonces todo eso también es importante, armarte un ingreso porque vos también vas a tener que invertir. Sí, 100%. Eh, Sí, tal cual. Bueno, yo a mí lo que me pasa es que yo peco
2: del otro lado, o sea, yo, yo siempre, me cuest... siempre, pero me costaba, desde chica, no sé, cuando estudié arquitectura me costaba mucho el tema de las maquetas porque era en equipo, porque yo sentía que la otra iba a ser la maqueta peor que yo, entonces siempre tengo como ese, ese problema de que me cuesta muchísimo delegar y llegó un momento que colapsé realmente, porque... Todo, o sea, tipo, desde la fotito hasta la parte impositiva, hasta las imágenes, hasta la web, hasta la, no sé, el logo de no sé qué cosa, o sea, como que era demasiado, y ahí fue cuando me di cuenta que dije, si yo no busco ayuda y yo no pido ayuda, yo voy a explotar y no va a servir de nada todo esto que estoy haciendo. ¿Y qué hice? ¿No? Como que también está bueno decir, bueno, listo, por más de que me guste y que lo pueda hacer, bueno, hasta acá llego, hasta acá invierto mi tiempo y mi habilidad, hasta acá no.
1: Obvio. Sí. Y saber que Ahí hay otras lo personas de que también lo pueden hacer bárbaro. Totalmente. No es que vas a ser el único que hace bien eso. Totalmente. Eh, sí. Bueno, no sé. Bueno, eh...
0: Vamos a seguir, vamos a seguir porque si no vamos a estar sí. hablando de esto eh, mucho, mucho rato.
2: Bueno, no sé, no sé. Yo creo que otra, otra de las patas. Eh... Que, que, que son claves para este emprendimiento, que cuando lo craneábamos con Luti, con José este episodio, yo decía, ay, yo no sé qué más puedo decir, y, y Luti fue la que me hizo darme cuenta, es, eh, es la importancia de, que, de hacer algo que te apasione. No que te apasione con locura, digamos, o sea, no es que si vos sos fanática de, no sé del deporte tengas que hacer algo relacionado con ello, pero digamos
1: que sí sea algo que te entusiasme, algo de que, te, que, fluya, te, saber, que, que te, te fluya, que en algunas que te fluya, claro, que no sea tan forzado como por ahí al que no le gusta ir a la oficina y laburar para otra persona. Sí, claro, como que, como que fluya, a mí personalmente me pasó eso, como
2: que yo me encantaba informarme sobre maternidad y de repente oh, tuve la posibilidad de volcar y, y hacer un emprendimiento de todo eso y, y fue espectacular, como que siento que si quizás uno solamente busca eh, hacer un emprendimiento para poder salir de su, de su laburo y para poder ser independiente pero no, no le das en la tecla en eso que quizás te apasione y, y quizás buscas l, 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 el emprendimiento más rentable, no sé, decís bueno listo es rentable hacer cartucheras, voy a hacer cartuchera y quizás la cartuchera te chupa un huevo no te importa, no te interesa meterte en el mundillo de las cartucheras y vas a hacer medio una fiesta sí.
1: Eh, sí, de la mano con lo que dice Vicky, tal cual, yo creo que para, para que un emprendimiento sea exitoso hay una parte tuya que, que tiene que fluir porque le vas a dedicar mucho más tiempo eh, seguramente que un trabajo en relación de dependencia, entonces es importante que lo disfrutes o sea, yo creo que nunca se me hubiese ocurrido trabajar un domingo eh, en el juzgado, me hubiese muerto de la fiaca lo hubiese hecho como obligación y en, en mi emprendimiento, lo que fue tienda de bebé, cuando yo tenía un showroom, un lanzamiento de colección o tenía que hacer fotos, puedo laburar hasta un domingo a la noche y, y nada, no me molesta, me apasiona. O sea, que Obviamente. eso me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Otra cosa que es re importante, un poco del lado ves como que uno en general siempre en Instagram ve las historias de éxito. Ay, cómo hizo fulanita que le fue bárbaro. Bueno, como que hay toda una parte que también hay que pasar. Tolerar la frustración, la mayoría de los emprendimientos se caen en la, en la primera curva de frustración. Como que es muy común que por ahí no veas resultados en el corto plazo y te frustres. Eh, entonces, verde que también lleva un tiempo. Hay que laburar, lleva un tiempo y por ahí el éxito se empieza a ver. O sea, coincidimos todas que nos empezó a rendir al año y medio de ponerle sí. mucho huevo y muchas pilas. Entonces, si ya empezamos con que lo único que queremos es plata, para mí estás medio... Eh, sí, medio no futito.
0: No, o, o si querés plata, buenísimo, pero sabe que no va a
1: ser de un día, o sea, que te va a,
0: a llevar no, tu no, tiempo a un día. No, no, por eso,
1: por eso, como digo, no es renuncio mañana y empiezo. Y también ah. otra cosa, que hay que ser realista, la realidad es que también todo eh, depende de, de, de lo que es la vida de cada persona. Yo entiendo que hay un montón de gente que por él labura en relación de dependencia, porque eso es su sueldo grande en la casa. Y probablemente no pueda soñar con un emprendimiento. Bueno, mi consejo por ahí es empezarlo en paralelo, tratar de armarlo con seriedad, cranealo, laburalo. Y cuando veas que por ahí empieza a rendir, larga tu otro laburo, que sea más difícil. Nosotras por ahí todas tuvimos la posibilidad, eh, mayor o menor medida, de poder lanzarnos. Pero porque teníamos una espalda. Eso me parece también está bueno. Si no, es como que a la gente le bueno, queda a veces esa sensación. Yo tengo,
2: yo tengo el caso de dos íntimas amigas que las dos largas rompieron con sus emprendimientos eh, de, en producto, no en servicio, y las dos siguieron laburando en relación de dependencia hasta que el, el emprendimiento fue sostenible sí, por sí mismo. Tal cual. Y pudieron decir, bueno, listo, ahora, tipo, estoy preparada para, para no depender más a de mi sueldo fijo claro. y decir. A listo, nosotros chau. nos
0: pasó eso, a nosotros nos pasó eso. Jero laburó un montón de tiempo en la empresa hasta que finalmente, y, y en paralelo hacía los videos, hasta que finalmente los videos se convirtieron en más o menos rentables, porque nos tuvimos que igual ajustar, eh, pero cuando ya vimos que podía hacer una entrada de plata y que empezaba a entrar plata, ahí Jero renunció y se dedicó full time. Y la ahí verdad. igualmente tuvimos como Y que te tirás re... a la pileta. Sí, por eso, tío, nos tuvimos que ajustar unos meses hasta que realmente activó. Eh, pero pero sí, Jero laburó un montón en relación de dependencia hasta que, no es que dijo, bueno, voy a hacer videos, chau, listo, no. Hablo bueno. de él porque él era el ingreso fijo grande, ¿no? En ese momento siempre claro. estuvo la escuela igual, que era lo que nos daba la espalda para que él se anime también a dar ese salto.
1: Claro, claro, obvio. Pero bueno, bueno, creo que como conclusión, nada, animarse, pero siempre sigue estudiando un poco el, el panorama, que no es menor, como... Eh...
2: No, no, yo quería decir una cosa que me parece clave importante que todos los que nos están escuchando en este momento de, de pandemia y aislamiento, que es un momento súper importante e interesante como para hacer un poco de introspección, eh, pensar si lo que estás haciendo realmente hoy te gusta. Si sí, sí, es que no te gusta pensar qué, qué te gustaría hacer, como que hay un montón. Si bien estamos colapsadas con los chicos, creo que todos tenemos un ratito como para ponernos a investigar, fijarnos en internet, si, si lo que queremos hacer está copado, si no está copado, si, si ya hay gente que lo hace, como que no sé, aprovechen este tiempo. ¿no? Sí, 100%. Sí. Así
1: totalmente. que bueno.
2: Bueno, nada. Eh, ¿Eso fue todo por hoy?
1: Sí, estuvimos bastante. Eso fue
0: todo por hoy. <risa> estuvimos
1: bastante. Tanto tenemos de mucho las, para hablar problemas
2: bueno, técnicos tampoco es cuestión de
0: sí de todas las
2: que se fumaron los problemas técnicos pero no hay otra forma sí. de hacer esto de mejor calidad que no sea así bueno igual esto
1: va a estar editado también en parte esos cortecitos sí pero igual hay, hay partes que van a haber cortecitos que por ahí yo sí, lo no quise pero en el, en el anterior también hubo sí sí,
0: sí. Les pedimos disculpas eh, por los errores técnicos, sepan disculpar, esto es así, eh, versión pandemia, así que tengan paciencia hasta que podamos estar las tres juntas en un espacio y, y grabarlo en vivo. Eh, esto fue todo, eh, queremos pasarles nuestras, eh, nuestro Instagram, no, no digamos redes, nuestro Instagram, eh, para que puedan ir y escribirnos todas las cosas lindas y feas que se les ocurran y quieran. Eh, traten de que sean más lindas que feas. Traten de que sean más
1: lindas,
0: por favor. Traten, somos seres
1: humanos. Bueno,
0: vayan a nuestros Instagrams, vayan a nuestros Instagrams. Eh, ahora se los vamos a pasar. Escríbanos qué les pareció el, el episodio y si se les ocurre o les interesa eh, que dicen, ¡che, me gustaría saber qué opinan de este tema eh, o que hablen de tal otra cosa! denos ideas. Que todos bienvenido eh, Ren, así que yo soy,
1: yo, yo soy arroba José de Cabo, Luti. Bebé y Blog, B corta E, B corta E Y. Y ¿Sí?
2: yo soy Vicky Hills, B-I-C-K Y, G I L S.
1: Perfectamente
0: letreado, premio ahí. Bueno, y nos estamos escuchando la próxima, ojalá que con menos errores técnicos. Gracias a todos por estar del otro lado. Eh,
1: besos y enormes será hasta la próxima
0: Adiós. hasta la próxima chau chau. chau chau
1: gracias por estar del otro lado si te gustó compartilo con quien creas que lo puede disfrutar como vos y si querés, también puedes suscribirte y escuchar todos los episodios hasta la próxima